0: Posloucháte podcast radiožurnálu.
1: Vítejte v novém ročníku budoucnosti R. Po čtyřech výjimečných hostech z posledních dílů jsem si říkal, že by to chtělo nějaký moonshot. Na první pohled vzdálený cíl nějakou bláznivou myšlenku, která se zdá být až nerealizovatelná. Jako třeba, že do vesmíru nepoletí žádná raketa evropského vesmírného programu, která by v sobě neměla součástku nebo zařízení vyrobenou v Česku. To už ovšem není moonshot, ale díky Sub Aerospace realita. A Peter Capone, CEO Sub Aerospace. V dnešní budoucnosti R vysvětlí, jak se povedlo, že česká firma dodává zařízení jak pro raketu Vega, tak pro Ariane 6. A taky, co tento úspěch Sub Aerospace znamená pro celý
0: český kosmický průmysl. Za chvíličku i uvidíme na všech těch raketách české vlajky. Určitě bude více a víc delegací z těch českých firm lítat, ať na Guajánu nebo tak. Takže v podstatě myslím si, že už nemůže mít nikam dál, než abychom si jednou řekli uděláme si vlastní raketu, aby jsme nemuseli jezdit tak daleko.
1: Budoucnost R. CEO Sub Aerospace. Vítejte v budoucnosti R. Dobrý den, děkuji za pozvání. My spolu natáčíme vlastně na úplném konci Czech Space Week, v rámci kterého vy jste oznámili další velkou novinu spojenou s vaší společností a to, že budete dodávat další zařízení pro evropský vesmírný program, konkrétně pro raketu Ariane 6, nebo pro rakety Ariane 6, tak asi je na místě vám gratulovat. <laughs>
0: Děkuju moc. My si toho moc vážíme, protože v podstatě my jsme doteď dodávali kritické zařízení pro raketu Vega, budeme dodávat pro její nástupky ne, raketu Vega C, no ale připojím k tomu ještě tu poslední evropskou Raketu, která nám zbývala, a to je vlastně teď vyvíjena Ariane 6, takže máme z toho obrovskou radost.
1: Takže SAP Aerospace se stalo takovým, jako, jak to říct, nepostradatelným článkem Evropského vesmírného programu?
0: No, já bych to povýšil, že Česká republika se stává takovým, protože dneska vlastně i do Vegice už jsou zapojeny další české firmy, stejně tak jako do Ariane 6. Takže já bych řekl, že bez České republiky už dneska do vesmíru a bez nacázky nic neodletí. To je strašně dobře, dobře se to poslucha. To no, je to pravda. V podstatě my už za chviličku i uvidíme na všech těch raketách český vlajky. Určitě bude víc a víc delegací těch českých firm lítat, ať na Guajánu nebo tak, takže v podstatě myslím si, že už nemůžeme jít nikam dál, než aby jsme si jednou řekli, uděláme si vlastní raketu, abychom jsme nemuseli jezdit tak daleko. Nebude se jmenovat Krteček, ale předpokládám. <laughs> Nechá to tom hlasovat. <laughs>
1: Pojďme možná na začátek vysvětlit rozdíl vlastně mezi tím zařízením, které budete dodávat teď na Ariane 6 a mezi tím, co jste dodávali a dodáváte pro ty rakety Vega, protože já jsem to pochopil tak, že ten dispenser, jestli to říkám správně, který vyrábíte pro Vega, tak to je zařízení, díky kterému můžete na oběžnou dráhu vynést několik až 96 malých satelitů naraz, což je samozřejmě obrovská výhoda, šetří to náklady a podobně. A teď tedy to zařízení, a to se přiznám, že mi teďka úplně vypadlo ten název, vy mě doplníte, ale jestli to chápu správně, tak je to vlastně to zařízení, které ve finále na oběžné dráze bude postupně
0: ty družice vypouštět, tak aby nedošlo k nějaké kolizi. Říkám to správně? Jo, říkáte to správně. To zařízení se jmenuje sekvencer, vlastně od toho slova sekvence, kde on vypouští opravdu tak, jak je dáno, jak je naprogramováno, každou jednotlivou družici v ten čas a taky v té výšce, v jaké je potřeba. Ten dispenser, co vyrábíme pro raketu Vega, tak je v podstatě konstrukce, ke kterémi dodáváme i elektroniku. Právě ve spolupráci s firmou GL Electronic. Takže my tak pro VEGU dodáváme v podstatě kompletní zařízení. Ale ten dispenser jako takový potřebuje právě ještě jednu věc a to je sekvence. V případě VEGI my používáme sekvencer, na který je VEGA zvykla. Protože ta raketa Dřív, když nesla dvě nebo čtyři družice, tak byla schopná si to vypuštění řídit svým vlastním počítačem. Počítačem, který řídí tu raketu. Ale když už tam máte těch družic tolik, jakože desítky, tak to ten počítač není schopný zvládnout. Tak mezi něj dáváte vlastně ten sequencer, což je takovej mozek, který dostane od toho počítače rakety signál. Teď už může začít vypouštět a ten sequencer potom zahájí tu sekvenci. Takže ví hodinku pracuje a hodinku vypouští ty družice. A tohle my jsme pro tu Vegu v podstatě dostali od poskytovatele té rakety. Ale v případě Ariane, ta taky chce jít úplně stejným způsobem. My nebudeme vyvíjet dispenzor pro Ariane 6, takže to zařízení to mechanické, ale zase je doplníme tím, že jim právě dodáme tady ten, tady ten počítač. A my to budeme dodávat v tom stejném konzorciu, SAP a GLE, ale přibyla nám tam právě ještě ta firma Hult. Takže i pro nás je to jakoby krok dopředu, protože když bych řekl, že ta mechanika je tělo, Elektronika srdce, tak k tomu dodáváme ještě ten mozek. To znamená, že jsme si tím otevřeli potenciál ještě do dalších projektů, protože opravdu můžeme říct, že můžeme dodat úplně celý zařízení. Tam doplníme,
1: že ta společnost Hult má na starostě právě ten
0: software. ten software, to znamená a... to vypočítávání, řekněme. Vlastně nastavení celé té sekvence. To znamená, že oni budou opravdu precizně říct dobře, v této výšce vypust tuhle družici, pokud se nevypustí, udělej to a to, protože my musíme počítat i s chybou. A s tím vlastně i počítáme. To znamená, že může nějaká družice selhat, a tím nechcem, aby skončila se pro dalších 90 družic, takže ten sekvencer vyhodnotí dobře. Ta družice nereaguje, taky nevypustím, ale začnu vypouštět další.
1: Když mluvíte o těch chybách, já, jestli jsem to pochopil správně, tak tam je na tom zajímavé a velmi chytře řešené právě to, že ty družice vlastně nejsou řízené, když to řeknu zjednodušeně, jedním počítačem všechny naraz, ale vlastně každé mají nějakou svoji výpočetní jednotku, tak aby se předešlo případné nějaké fatální chyby ve smyslu toho, že by se nevypustili všechny družice naraz, když nastane nějaký problém, ale když se prostě poruchá
0: jedna část, tak zbytek těch družic se může vypustit. Přesně tak. A to je vlastně jeden z důvodů, proč jsme zvítězili tady v tom tendru. A bylo to právě to technické řešení. My ten dispenser, my ho přirovnáváme k takové šuplíkové metodě. To v podstatě, když si představíte skříň, která má 10 šuplíků nad sebou. Tak každý ten šuplík ovládá 3 až 4 satelity a jsou tam dvě výhody. Tou první je to, že my budeme mít ve skladě jedno zařízení. Nemusíme jich mít 10 druhů, protože jednou poletí 20 družic, jednou poletí 50 a jednou třeba 100. No a teď my bychom měli tři typy zařízení nebo i víc, to je hloupost. Takže máme jedno a vlastně budeme jenom pro ten let přidávat šuplíky podle toho, jaký bude počet. To je ta první výhoda. A ta druhá je, že když jeden šuplík selže nebo jedna družice v té sekvenci toho šuplíku, no tak ta skupina se neoddělí, ale pokračuje se dál. Takže ty ostatní šopříky tu svoji práci dokončí. Chápu to správně, že to samozřejmě šetří i náklady obrovsky. Šetří to náklady, šetří to i samotnou vlastně spotřebuje energie, která je limitovaná, protože ta raketa si nese nějaký zdroj energie a potřebuje co nejméním pouzu věnovat. protože musí řídit spoustu mechanismů, takže ten náš je vlastně schopný pracovat to bez minimálním napětím.
1: Je ta spolupráce tím, že jste tam do toho přibrali ještě tu třetí firmu složitější než třeba na té veze, protože přesně se museli koordinovat tři týmy, nebo naopak vám ulehčilo to, že právě někdo když to řeknu ošklivě, za vás udělá ten software?
0: No... Na veze nás dělalo celkem sedm firem, takže bych řekl, že tohle bude trošku jednodušší, protože tady jsou firmy tři. Ale předpokládám, že vy jste hlavně zvyklí na tu spolupráci
1: takhle, protože ono to asi v tomhle průmyslu moc jinak nejde, než to takhle poskládat do nějakého konzorcia.
0: My jsme zvyklí být vlastně tím prime kontraktorem, tím, kdo zodpovídá za tu misi. V podstatě i kryjeme ty naše partnery, protože veškerá odpovědnost vždycky potom spadá na nás. Víme, jak s nimi komunikovat. A tím, že máme i vlastní laboratoře, tak vlastně máme to zázemí, kde se všichni můžou potkat, Každý ten svůj dílek smontuje pod jednou střechou a pak celý to zařízení. Když si ho všichni prohlédneme a potěšíme se, tak rovnou posíláme třeba na tu francouzskou Guajanu. Takže myslím si, že i těm partnerům poskytujeme velký zázemí, pro to, aby se mohly dělat ty věci dohromady jednodušeji.
1: V budoucnosti R budeme s Petrem Kapounem později ještě mluvit o jejich dalším významném projektu. Sub Aerospace totiž dodává i zařízení pro experimenty, které budou vědci provádět na palubě mezinárodní vesmírné stanice. Cílem experimentů bude jak mikrogravitace na ISS ovlivňuje imunitu. Na tomto projektu spolupracuje SAP Aerospace mimo jiné s českou bioložkou Magdalenou Herovou, která pracuje ve švýcarském centru Biotech. Magdalena se svým týmem odpovídá za biologické experimenty i přístroje v modulu Columbus, který na ISS patří právě Evropské vesmírné agentuře. S Magdalenou Herovou jsme si zatelefonovali a ona mi vysvětlila, jak budou experimenty, pro které SAP Aerospace vyvíjí techniku vlastně vypadat.
2: Ve vesmíru vidíme, že Imunita astronautů je jakoby oslabená a hrozně často neodpovídá na nějakou infekci nebo nemoc tak, jak by měla a tak, jak by to dělala na Zemi. A proto se hodně biologických výzkumů ve vesmíru věnuje právě tomu imunitnímu systému. A dva nové experimenty se tedy budou věnovat vývoji imunitních buněk ve stavu ve stíže a taky vývoji protilátek. A zajímavé na tom je to teďko z hlediska České republiky, že právě to v Aerospace vyvíjí speciální kartuše. Ta kartuše je taková black box, zavřená krabička, kde astronauti už s ní nemusí nic moc dělat, jenom ji dají do inkubátoru, kde ta kartuše má tu správnou teplotu, takže pro lidské buňky to bude 37 stupňů a tam se budou ty buňky inkubovat a třeba ta kartuše jim Automaticky už dá to živné médium, když ho budou potřebovat.
1: Posloucháte budoucnost R.
2: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: Mě na tom baví hrozně to, že po každé, když jsme spolu mluvili, tak jsme zabrousili do těch vašich projektů a ještě určitě načneme i další. A ono to zní jakože tak automaticky. Prostě už dneska to tak je jako etablováno, že Sub Aerospace jsou ti, kteří dodávají ty součástky pro evropský vesmírný program, ale nějak popravdě když jsem to slyšel poprvé, tak já jsem si říkal, jak se to stalo, jak se společnost z Brna, a teď to nemyslím špatně vůči Brnu, ale prostě společnost z České republiky najednou dostala k tomu, že dodává v podstatě pro všechny rakety Evropského vesmírného
0: programu. Tak Takovou jako dobrou esenci v tom byla trošku naivita, protože já jsem vlastně nastudoval technický obor, takže v podstatě jsem nehledal ty překážky technické, což někdy tu práci usnadnilo. Já jsem se za tu dobu už <laughs> hodně vyškolil, ale ono je vždycky lepší nehledat ty problémy na začátku a nebát se do toho jít. Ale úplně férově, ono začít podnikat v kosmickém průmyslu je náročná disciplína, protože ta ESA se na vás dívá, takže pokud vám má dát nějakou šanci, tak chce vědět, že už něco podobného jste dělali. A Tím pádem se dost těžko dostanete do okruhu firm, který tohle můžou dělat. A my jsme měli to štěstí, že jsme se domluvili vlastně s holdingem Fitali, který má 20 let zkušeností na polikosmického průmyslu. Našli jsme způsob, jak spolu řekněme podnikat a dostalo se nám od nich docela dost velkého know-how, který jsme na začátku potřebovali. Ale řekl bych, že nikdo nečekal, že se nám podaří takový úspěchy. Myslím si, že jsme měli být jednou s toho holdingu, která dostala nějakou možnost a chopila se jí. To, že vlastně ta naše firma je větší než všechny ostatní firmy v tom holdingu. A to, že opravdu jsme se zapojili do všech klíčových projektů, protože ono to nejsou nosné rakety, ale my jsme zapojeni do všech družicových programů, nebo ne do všech, ale do hodně družicových programů. A zároveň se ještě zabýváme výzkumem na Mezinárodní vesmírné stanici, takže v podstatě, pokud si odmyslím cestu na Měsíc a na Mars, tak už není nic, do čeho bychom se dál mohli zapojit. Ten úspěch, já myslím, že prostě dostali jsme všechno, co jsme mohli, a nějak vhodně díky tomu našemu týmu a prostě souhře náhod, ale taky souhře nějakých prostě promyšlených kroků, co nám podařilo využít toho všeho, co máme, a využít to v maximální potenciál. Nedokážu si představit, že bychom snad. Mohli být ještě úspěšnější.
1: A ono asi platí zvláč v tomhle průmyslu, že když už tam jednou dostanete nohu do těch dveří, tak potom se v tom trochu pohybuje asi líp, když za vámi jsou ty zkušenosti z těch
0: předchozích projektů. Otevřou se vám ty dveře a můžete na ně zaklepat a říct, já se chci přihlásit do toho tendru. Ale udržet se v tom kruhu, že se s vámi jako vždycky počítá, to je opravdu těžký, protože tam ten okruh je malý a to jste řekl dobře. Není to jenom to, že spolupracujete s tou ESU, ale dohromady těch firm i v rámci Evropy není tolik a my se jednou za dva roky na takzvaných ESO industriálních dnech vlastně setkáme a to, to je dohromady třeba 500 firm, takže všichni se znají. Takže jakákoliv chyba nebo nezdvořilost nebo třeba i opožděný dodání znamená, že už trošku ztrácíte tu kredibilitu. V jiných velkých průmyslech, když třeba dodáte špatně stůl a to nemyslím špatně, ani to nějak nesrovnávám, tak to nikdo asi nezjistí, protože prostě prodáváte stovky stolů a takových firm je spousta. Ale v tom kosmickém průmyslu si musíte opravdu hlídat to jméno.
1: No a zároveň tím, že SAP Aerospace už si to jméno vybudovalo, tak. Teď možná budete moc pomáhat tomu českému vesmírnému průmyslu. Přesně to, že tam na ty projekty nabalujete ty okolní firmy, které vám budou dodávat zase ty jednotlivé součásti toho vašeho zařízení, které vy, teda, řekněme, dozorujete nebo nějakým způsobem zastřešujete. Ono to taky vypadá, nebo já, mě popravdě překvapilo, o kolika firmách z toho vesmírného průmyslu tady v Česku
0: jsem slyšel. Já věřím, že to tak je a považuji to za jednu ze svých největších jako odpovědností. To, že ta odpovědnost je nejenom za jiné firmy tady v České republice, ale za celý ten kosmický průmysl ve smyslu toho, že pokud my nějak selžeme, tak určitě ten dopad bude větší jak prostě pro naši delegaci, která před ESou teď má prostě vynikající výsledky a může to vlastně poškodit jméno tomu průmyslu jako takovému a trošku zhoršit těm ostatním firmám potom to soutěžení, protože ESA se na vás dívá jako na stát a pokud tam něco nefunguje dobře, tak si řekne, no podívejte, jo, to jsou ty Češi, nebudeme jim dávat takovou důvěru. My děláme opak a považuju to za opravdu něco, v čem musíme být opatrní, protože ta zodpovědnost je velká. A my, když už jsme začínali, tak to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsem do toho šel. My tu větu máme i napsanou v kanceláře, napsali jsme ji v tom roce 2014, jsme začínali. Je tam napsaný otevřít potenciál kosmického průmyslu. A to zní jako prázdná věta, ale nám se to povedlo, protože jednak my jsme dostali to know-how, takže jsme měli nějaký jako náskok a teď členům o toho dobře využít. A jak jsme otevřeli ten potenciál? No my jsme v roce, když jsme začali, tak vlastně jsme začali vyvíjet ten dispenzer. A to je zakázka, která stála úplně stejně, jako byl tehdejší rozpočet pro kosmické aktivity pro celou Českou republiku. A byla to vlastně komplexní mise. Nebyla to subdodávka, nebyla to část nějakého zařízení, bylo to kompletní zařízení. A nám se to o čtyři roky, o pět let později povedlo. Tady když se pojádáte dneska, tak ty příspěvky jsou desetkrát větší a projekty tohoto typu už jsou dneska úplně běžný a soutěží o ně i další firmy. Je nás tady prostě 7-8 firm, které jsou schopné soutěžit zakázky, které jsou v řádech sta milionů a to si myslím, že ukazuje to, že se to povedlo. Protože někdo musel být první, v té SSI řekli, Sekra v tom Česku jsou opravdu schopné firmy. No a teď už jako v ESE není divný, když vám dá nějakou větší misi, protože ví, že, že už to zvládneme. A že zároveň za sebou máte
1: už ten narůstající český vesmírný promise.
0: A nejenom, nejenom my, protože ty ostatní firmy to zvládnou i bez nás, ale teď je tam ta důvěra prostě v tu naši zemi a v ty firmy u nás, protože se ukázalo, že jsou tady, vznikl tady velký projekt, začne vznikat další, tak teď už opravdu. To není tak, že Česká republika měla mě dostat něco jednoduššího. Prostě soutěžíme férově oproti ostatním velmocím, protože prostě tady ten stereotyp jsme v podstatě rozbili.
1: Já doufám, že to není příliš jako filozofická otázka, ale dá se říct, z čeho tady vlastně ten vesmírný průmysl vzešel, protože mě to skutečně jako překvapuje. Já sam, samozřejmě bych narad urazil české firmy s tím, že jako, je podceňuju, že nemůžou vyrábět pro vesmírný program, ale vlastně mě samotného překvapilo skutečně, kolik se tady najednou začalo Bivovat firm, které najednou mají určitou jako expertízu, která v tom vesmírném programu je uplatnitelná. Je to nějaká, řekněme, výhodná doba, že tady prostě ty firmy vznikají, nebo skutečně tady jsme měli nějaké už předtím know a nějakou kvalitu toho našeho průmyslu,
0: která se zrovna dala dobře uplatnit v této oblasti. No, já bych si teda filozofovat trošku dovolil, i když teda filozofie to může být pro posluchače, já v to opravdu věřím. Mně přijde, jako by ten západní svět chtěl, aby jsme si mysleli, že na to nemáme nebo že to neumíme. A ono je to vidět i na konkrétních příkladech. My tady totiž to zázemí máme obrovský. Máme obrovskou historii v leteckém průmyslu. A ten krok do toho kosmického už není tak velký. To je právě jenom o tom drobným know-how, jak vlastně ty standardy toho kosmického průmyslu pracují jinak. Tam se zaměřujete prostě trošku na jiné technické parametry, ale to zázemí tady je. Co se týče vzdělávání na technických univerzitách, tak to je taky na perfektní úrovni. Ale vlastně to, co se nám tady děje, a myslím, že je to vidět třeba v automobilovém průmyslu, a to nemyslím špatně. A nejenom tam, ale ve chvíli, kdy nám se něco pěkného povede českým firmám, tak přijde někdo ze zahraničí a koupí je. Jakoby by říkal, my je nemůžeme nechat moc vyrůst, protože potom by se mohli stát jako lídrem v tomhle průmyslu. A tak se to vlastně postupně stalo ve všech těch průmyslech. No a logicky, my si teď vlastně myslíme, že na to nemáme. Posloucháme tu ESu, věříme těm všem velkým firmám, co nám dávají práci, ale jakou práci? Oni sem zadávají část výroby, nějaké subdodávky, a vlastně přes tu esu nám se podařilo vysoutěžit kompletní systémy. Kdyby neexistovala S-a, tak si myslím, že pořád do dáváme jenom součástky do těch družic nebo raket. Dneska už prostě jsme součástí i toho vývoje, protože ESA už v tom nedělá rozdíly. Ale zase už je vidět, že i na tom západě si toho začali všímat. A já si myslím, že pokud v tempo budeme dál, tak můžete pozorovat těch pár úspěšných firm, který postupně začnou dostávat nabídky ze zahraničí, že někdo koupí. A já bych byl hrozně rád, by se tohle stalo. Já si myslím, že bychom se měli spojit, protože podle mě Tohle je jeden z mála posledních průmyslů, kde my můžeme být naprostým lídrem v té Evropě, ale musíme to udělat tak chytře, aby si toho nikdo nevšiml. My jsme je nenápadně přeskočili jako díky TSE. A pak se spojili, udělali si tu raketu, začali stavět ty družice pro komerční zákazníky, protože ti už se na to nebudou dívat, odkud jste. A a pak už vás ti velší hráči nemůžou, nemůžou chytit ani koupit. Ale prostě podle mě je to jenom v našich hlavách, protože nám Posledních desítky let všichni namlouvají, že prostě vy jste ta montovná, vy umíte jenom ty součástky, jako myslím si, že se zbytečně podceňujeme a to je podle mě ten jediný problém.
1: Petr Kapon zmiňoval kvalitní vzdělávání na technických univerzitách v Česku a právě vzdělávání se budu věnovat i v příští epizodě budoucnosti R. Hosty budou Břetislav Svozil a Jan Spratek, kteří stojí za projektem Space Academy. S Honzou jsme se pravidelně potkávali na akcích pro studenty se zájmem o kosmonautiku, které pořádá vzdělávací kancelář. Třeba na Kencetu, kde studenti mají za úkol navrhnout a sestavit svůj vlastní satelit velikosti plechovky od pití. Tyto satelity pak v národním finále musí plnit mise přiletu z několika set metrové výšky.
0: Jenom dva, tři, dva, tři, tak. Dva,
1: tři, Opak... Předseda aeroklubu Brno Medlánky Ivan Filakovský nasedá do letadla s první várkou Kensetu, aby je už za pár minut postupně vypustil z výšky zhruba 250 metrů nad zemí. Studentské satelity měly za úkol kromě společných měření splnit i volitelnou sekundární misi. A podobně jako v minulých ročnících, přišly týmy s originálními nápady, říká hlavní organizátor Jan Spratek ze vzdělávací kanceláře vesmírné agentury ESA. Já se přiznám, já jsem nadšen z nápadů nejmladšího týmu úvaláků, kteří vlastně v tom Kensetu mají KPZ, kterou potřebného základní set nějakých energetických tablet, syrek a podobně. Jedna, ty. První padá. Kancety letos poprvé neskazoval dron, ale letadlo. To sebou přineslo další novinku. Hledání toho, kam satelit dopadl. Poslouchám budoucnost R. Mě to trochu připomíná, doufám, že to není moc odvážná myšlenka. I systém, jakým Elon Musk potažmo jeho SpaceX, vlastně tak trochu jako vypálilo rybník zaběhaným firmám typu Boeing a, a podobně. Teď, když odlídneme od NASA, kde samozřejmě je ten proporcionální rozdíl, nebo spíš ten organizační rozdíl, kdy prostě NASA je nějaká zkostnatělá instituce, když to přece jenom SpaceX při své velikosti pořád působí trošku startupovým dojmem. A má nějakou velmi plochou, řekněme, strukturu toho vedení, takže tam ten rozdíl je asi značný, ale mně přijde, že vlastně to, co vy jste naznačoval, že ho tak jako trochu podceňovali a najednou se ukázalo, že SpaceX tím svým pružným, inovativním řešením a tím, že se toho nebáli, jsou tam, kde jsou a popravdě to vypadá, že v těch následujících letech budou výrazně úspěšnější
0: než ty takové ty tradiční firmy v tomhle průmyslu. Já si myslím, že to naprosto ukazuje to, co jsem říkal před chvilkou. My jenom máme v hlavách to, že je to v Americe, no jasně, tam oni to umí, to je velká země, ale To je zase, to je ten stereotyp. Když si odmyslíte, kde SpaceX vznikla, tak je to firma, která měla sice dobrý kapitál, ale začínala úplně od nuly. Všechno si vyvinuli a naopak, jako řekl bych, že nezačínali dobře, protože těch selhání bylo tohli, že to stále opravdu obrovské peníze a to je ta výhoda oproti tomu. A tak si to musíme nastavit v hlavě, protože my tady, tím, že jsme se to naučili u TS, nebo pořád se to ještě učíme, No tak my potom nebudeme potřebovat, aby nám zhořelo desítky raket, než se ně naučíme postavit. Nám zhoří jedna nebo dvě, protože my už to budeme umět. Já se hrozně těším na tu budoucnost. Vy to vykládáte hrozně lákavě. Já tomu opravdu věřím, protože já, já to vidím v těch firmách. My prostě máme třeba, nebudu jmenovat, ale je tady jedna česká firma, která dělá kompozitní materiály. A ta firma je technicky opravdu špičková. Jenom prostě pořád se ještě neprobojovala v některých částech přes standardy TSy, takže ESA pořád se snaží tlačit firmy který jsou z těch západních států, řekněme. Ale ty firmy z těch západních států jsou neefektivní, jsou drahý a mají jenom tu výhodu, že už jim ve vesmíru letěl jejich materiál. Ale tahle česká firma, která je prostě pružná, není úplně malá, a má tam prostě geniální inženýry a vědce, tak ta by je všechny strčela do kapsy. A naším úkolem, nebo já to považuji za svůj úkol, je vytipovat tyhle firmy a říct tím, podívejte se, to není jenom letecký průmysl, tady je kosmický a vy jste daleko dál, než některý ty západní firmy. Já to, já to můžu porovnat, protože mi ty materiály třeba z toho západu berem.
1: Takže pozor, jestli se motáte kolem vesmírného průmyslu v Česku, tak Petr Kapoun po vás jde <laughs> V dobrém
0: slova smyslu, teda. Pozor. Všichni pozor, protože nemusíte být ani v tom kosmickém průmyslu. Můžete mít skvělou technologii, kterou prostě využijeme pro ten kosmický průmysl, protože ty technologie tady jsou. Jenom prostě říkám, někdo nám velmi vhodně namluvil, že sami to nezvládneme a že můžeme dodávat jenom součástky. Mně to tak opravdu přijde. A no, tak je dobře, že
1: prokazujete, že na to máme, to je samozřejmě správně. Já teď uvažu nad jednou věcí. Vy jste zmínil ten výzkum pro Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Pro Pro mě jako pro lejka je to taková nadstavba zase trošku tomu evropskému programu. Je to tak? Je to krok i pro vás zase o něco dál v té spolupráci s těmi dalšími společnostmi, ale samozřejmě i těmi jednotlivými, jak to říct s těmi vesmírnými velmocemi?
0: Je je to velký krok kupředu z několika věcí zase. Tou první může být i to, že k těm Komerčním věcem, jak, jako jsou třeba ty rakety, tak přidáváme ten výzkum, který je podle mě taky hodně důležitý. Takže hodně kombinujeme i stránku naší firmy v tom, že se jmenujeme komerčním věcem, pak jsou tady ty družice, ale pak je tady i ten samotný výzkum a ten je podle mě pořád hodně důležitý. Ta druhá věc je to, že my najednou spolupracujeme s vědci. On se říká průmysl, univerzity a vědci, naučte se spolupracovat. A já jsem rád, že se to učíme a musím říct, že to funguje dobře. A my fungujeme teda nejenom z věci u nás v České republice, ale i třeba ve Švýcarsku nebo v Německu. Ale zase, my jsme začali pracovat s organizací, která se jmenuje Biotesk, to je organizace pod Evropskou kosmickou agenturou, která právě připravuje experimenty pro tu mezinárodní vesmírnou stanici. A tam pracuje jako biovědkyně Magdalena Herová, a to je Češka. Takže my jsme vlastně nejenže že jsme prolomili jednu bariéru, ale ještě se ukázalo, že ta česká stopa je opravdu, a potom zase se vrátím k tomu, co jsem říkal. Prostě Stačí možná jenom některý mozky ještě si stáhnout zpátky domů a můžeme tady dělat i třeba tu Mezinárodní vesmírnou stanici. Nicméně. Vlastně ideálně. <laughs> co je ještě tou jakoby další výhodou nebo další výzvou je to, že když navrhujete to zařízení, tak nám tam vstupují dvě další věci, které musíme být v potaz. A to je bezpečnost astronautů a bezpečnost té Mezinárodní vesmírné stanice. Protože když se něco stane na oběžné dráze, no tak poškodíte to svoje zařízení. Když se něco stane na mezinárodní vesmírné stanici, nechtete, aby Česká republika způsobila mezinárodní konflikt, že spadla mezinárodní vesmírná stanice a to přeháním. A druhá věc jsou ti samotní astronauti. Vlastně musíte vyvinout to zařízení tak, představte si, že jste někde ve vesmíru, dostanete do ruky malou laboratoř, ve které něco zkoumáte. Nikdy jste ji neviděli, máte deset minut na to, abyste ji zprovoznili, dobře zapojili, umístili a nechali běžet. Tak to zařízení musí být strašně jednoduchý, přitom se od něho čekají obrovské výsledky, takže tam jsou zajímavý a úplně nové výzvy. Jak se takové zařízení pro testy na ISS vlastně testuje? No začne to tím, v té fázi jsme, budeme za chviličku, ještě do konce roku, že uděláme takzvaný redukovaný model, což bude velmi zjednodušená podoba toho, co vlastně jednou poletí na tu mezinárodní vesmír, nebo ne jednou, za dva roky. A to pošleme vědcům a oni zkoušejí v tomhle případě třeba ty biologické experimenty dávat do toho zařízení, dívat se, jak se jim to obsluhuje, jak se to chová a jestli třeba ten materiál nekontaminuje tu strukturu nebo tu biologii, která je v tom zařízení. No a potom to právě pošlem třeba i do toho biotezku, kde zase začnou sestavovat návod pro toho kosmonauta, jak vlastně to zařízení opravdu jednoduše obsluhovat. No a potom nám dají zpětnou vazbu a my začneme to zařízení v nejhorším případě celý předělávat a takhle pokračujeme asi dalšíma dvěma modelovýma sestavama a pak uděláme takzvaný Strukturální model, což už je hodně podobná kopie toho letového. A ten otustujeme na všechnu zátěž, kterou zažije. To znamená, třeba na vybrat při tom startu, jestli to neudělá nic s tou živočišnou strukturou uvnitř té laboratoře nebo té skřínky. No a pokud to všechno dopadne dobře, tak pokračujeme k výrobě už toho letového kusu. Pokud z toho vyplynou nějaké další technické úpravy, tak ten letový kus upravíme. A pak ho pošlem, pošlem nahoru. A on se totiž musí ještě taky vrátit. On to není jenom, že musí přežít start. ty vzorky potom samozřejmě chceme i tady zpátky na zemi, aby s těmi věci mohly pracovat ještě dál. Takže... to je vlastně taky
1: novinka Proti těm družicím, kde se počítá s tím, že prostě něco odvedou nahoře no, na oběžné dráze.
0: To je úplná cestovní kancelář. My totiž v jednom tom experimentu budeme posílat žáby, oni, nebo žáby, budeme psát embrya a oni se na mezinárodní vesmírné stanici narodí. Tam budou žít. No a potom se tam musí zmrazit a pak se vrátí na zem. Ale to je taky velká výzva.
1: Takže od vesmírného programu k cestovní kanceláři pro žáby, tak. to je, je poetický.
0: A to mi, já si dělám srandu, že ještě bude muset ty žáby nakoupit a udělat výcvik pro žabí astronauty, ale to, to je jako s nadcázkou. to není potřeba. A ještě to k tomu, abych jako doplnil vlastně kontext toho povídání, tak mi ten výtah, co nám poveze, nebo ta raketa, co nám poveze nahoru ty experimenty a zpátky, tak bude právě SpaceX. Protože Tahle firma, která začínala od nuly a za pár let všechny předběhla, má v podstatě nejlepší podmínky pro biologické protože tam jsou tam i menší vibrační zátěž. Ta raketa je prostě přívětivá ke svým pasažerům, když to řeknu tak a teď nemyslím lidskou posádku. Ale... Dobře, co je
1: takový, řekněme, sen Petra Kapouna, co by ještě někdy se svojí společností chtěl dokázat? Je to ta česká raketa skutečně, nebo ně, máte nějaké jiné sny, řekněme. A teď se fakt bavím o nějakému Moonšotu, protože chápu, že pro běžného posluchače to možná v tom výčtu, a to jsme ještě nezmiňovali projekt plato, takže to vás taky čeká v následujících letech, to je, myslím, 2026, jestli se nepletu. Ten výčet už tak je docela dlouhý, už to by se dalo možná označit, že před pár lety to vypadalo jenom jako nějaká idea. Kam míříte
0: dál? Co se dá dělat ještě víc? Já doufám, že vás nesklamu. Já jsem si nevytyčil cíl ve smyslu té vesmírné dálky, to znamená měsíc nebo Mars, a nebo třeba asteroidy, protože to je taky zajímavý téma. Pro mě tím cílem není to, kam se dostaneme, ale to, že v něčem budeme lídrem. To znamená, že když se řekne Česká republika, tak to nebudou krásné ženy a pivo, ale bude to kosmický průmysl. A jedno, jestli to bude člověk na měsíci, člověk na Marsu, nebo vytěžený asteroid. Tu vlastní raketu, to je takový podcíl. Tu prostě chci a tu mít musíme. Ale to není ta meta. Ta meta je v tom, že prostě v něčem budeme opravdu tím lídrem. Ale jako českým. Já vím, že i, i jsem říkal, my jsme součástí italského holdingu, ale prostě je potřeba najít cestu, aby ten produkt, co tady vytvoříme, tak byl opravdu český, aby se mohl říct, podívejte se, to není žádný koncern. Prostě dali se tady dohromady firmy, vědci, nějakým způsobem se so naučili a Česká republika se stala lídrem, ať už třeba v přistání na Marzu nebo tak. Ale takový cíl nemám, no. doufám, že jsem vás nesklamal, nemám takový tyčený takhle v tom planetárním měřítku, řekněme.
1: Dobrá, já budu držet palce, ať se tenhle cíl splní. Budu velmi zvědavý a bedlivě to sledovat, jak se českému vesmírnému
0: průmyslu daří. Děkuju moc Já budem vám dávat vědět, protože já si myslím, že ta popularizace je taky klíčová v tom, aby vlastně všichni tomu fandili, ono se to nám pak i těm firmám bude dělat líp, takže takže doufám, že o nás uslyšíte. Určitě. Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
1: Díky, že jste budoucnost R poslouchali. Příště se, jak už zaznělo, budeme věnovat vzdělávání a způsobům, jak děti motivovat třeba i k zájmu o kosmický průmysl s Janem Spratkem a Břetislavem s vozilem. Pokud nechcete, aby vám tato epizoda unikla, dejte si budoucnost R mezi oblíbené podcasty v aplikaci můj rozhlas. A pokud vám v tomto podcastu třeba něco chybí a něco bych podle vás měl vylepšit, napište mi na mail vojtech.kovalzavináčhlas.cz Budu rád za vaše podněty. Těším se zase ve čtvrtek. Do té doby se mějte krásně a žijte udržitelně.
2: Poslouchali jste budoucnost M.
1: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.